0: Én még ott látok egy nadint. Sziasztok. Nyugodtan tegyétek arrébb. Sziasztok, gyerekek! A mai történetem az kicsit a Gyerekszombat iskolai folytatással lesz, ahol a Fanny és a Gergő voltak, az ajándékokról beszéltünk, Isten ajándékáról beszéltünk. Az volt a kérdésem hozzájuk, hogy mi volt Isten legnagyobb ajándéka az embereknek. És ugye Gerg sem mondta most is, hogy Jézus. Én is egy olyan történetet hoztam, hogy egy ajándékozás van. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy volt azok e már játékboltban. Ki volt? Tegye fel a kezét, aki volt. A is látom, hogy voltak már. És uh, én még nem voltam soha. Meséljetek már el nekem, hogy hogy néz ki egy játékból. Mi van benne? Társas játékok, igen. Milyen játékok vannak még? Legó, az most nagyon menő, igen. Plus maci. És ugye színes egy játékból, nem? Meg megy a zene. Ugyan jól érzi magát bent az ember, nem? Az én történetem, ahogy most felfogok olvasni nektek, ez is egy játékboltban játszódik. Azt szeretném kérni, hogy figyeljetek nagyon a történetre, nem lesz hosszú. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy játékbolt. A kirakatban sok szép játék mellett ott ült egy barna hajú baba. Voltak ott szőke babák, vörös babák, fekete babák is sorra. Elkeltek valamennyien. Csak a barna hajú baba ült ott tavasztól nyárig, nem jött érte senki. Vajon kiviszel engem? Vajon kinek kell egy barna hajú baba? Töprengett. Téghez senki, nevetett egy barna mackó. De engem mindjárt elvisz ez a kisfiú. És már emelte is le a macit a polcról az eladó, hogy átadja a kisfiúnak. Engem is havar elvisznek, dicsekedett a focilabda. Olyan még nem volt, hogy a focilabdákat porosodni hagyják a játékboltban. És tényleg, sorra elfogtak a barna hajú baba körül a játékok. Új autókkal, labdákkal és szőke, vörös, fekete babákkal töltötték fel a kirakatot, csak a barnahajú baba maradt állandó végig. De eljött az ő napja is. Egy borús őszi napon belépett egy idős néni a boltba. Azt a gyönyörű barnahajú babát kérem. Már régen kiválasztotta a kisunokám. Tavasz óta csak arról hallok, milyen jó lenne, ha az övé lehetne, mondta a kedves asszony. A babát kiemelték a kirakatból, és szépen becsomagolták egy díszdobozba. A néni kilépett vele az utcára, a hideg pára azonnal lecsapódott a baba dobozára, így a baba sokáig nem látott semmit. Aztán belépett vele a néni egy nagy házba. A meleg levegő elpárologtatta a díszdobozról a nedvességet, így a baba láthatta, hogy egy olyan házba került, ahol minden fehér. Fehérek voltak a falak, fehérek a bútorok, a székek, a padok, az asztalok, a polcok, az ajtók. A jövő menő emberek is fehérbe öltöztek. Vajon hol lehetek? Hova hozott az új gazdám? A néni benyitott egy fehér ajtón, és egy kis szobába értek. A fehér ágyon, fehér paplan alatt egy falfehér kislány feküdt. Nézd, mit hoztam neked! Ez a szép ajándék, meglásd, meggyógyít majd! Adta át a babát a néni a kislánynak. Jaj, de gyönyörű! Ölelte magához a kislánya babát, és már is, mintha picit pirosabb lett volna az arca. Már ki is találtam, hogy mi lesz a neve. Csillának fogom hívni, mert olyan csillogó a szeme. A baba is örült, hogy örömet okozott ennek a kislánynak. A néni is örült, hogy örömet okozott az unokájának. A kislány is örült, hogy megkapta ezt a szép babát, amire tavasz óta vágyakozott. Hamarosan meg is gyógyult. Mikor hazaért, várta már a sok szűke baba, vöröshajú baba, fekete hajú baba, sok labda, sok játék. De azokkal nem játszott. Csak csillával, aki meggyógyította. Ez lett volna a kis történetem. És azt szeretnénk még nektek útra való mondani, hogy ne felejtsétek el soha, amit beszéltünk, amit Gergő mondott, hogy Isten legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus volt számunkra. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és hogy ne csak a gyerekek kapjanak egy történetet, hanem a felnőtteknek se legyen rosszabb, így az év utolsó szombatján. Ezért szóljon nekik is egy történet, bevezetve, vagy próbálni bevezetni azt a az igei szolgálatot, ami majd következni fog. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy család. Egy család áll apuka, anyuka, gyerek vagy gyerekek. Itt a gyerek az egy kisfiú volt, és az apuka pedig egy dolgos ember. Milyen a dolgos, amikor hazaér már ott a fotelbe, és elszaladt előtte az egész napja, hogy ki mennyire szúrt, ki vele, mennyit kellett dolgoznia, és egyébként is. És ahogy így morfondírozott, megállt előtte a kisfia, és megkérdezte tőle, apa, mennyi a te óra béred? Hát az édesapja az nagyon sok mindent gondolt, kedveset nem feltétlenül, És az jutott az eszébe, hogy a gyerek megint egy új játékot szeretne, és azt mondja a gyereknek nem túl kedvesen, hogy már megint valami ostoba játékot akarsz, ugye? Miért nem hagysz engem békén? Menj a szobádba, hagyjál békén. gyerek lehorgasztotta a fejét, és elment a szobájába. És az apa tovább elmélkedett, hogy hogy kitoltak vele, hogy volt egy projekt, amit ketten elvállaltak a kollégájával, de most, hogy a legnagyobb szükség lenne rá, az inkább elment mondva csinált beteg hogy hogy leszorították őt az útról. És amikor így végigért a gondolatain, eszébe jutott a fia. Eszébe jutott az a, az arc, ahogy a gyerek állt előtte szomorúan leszegett fejjel, és elvonult a szobájába. Azért ez így mégse jó, fogta magát, és utána ment. És a gyerek ült a szoba közepén, minden volt, csak vidám nem és egy egyszerű autót tologatott Mélagúson. És kérdezi tőle, vagy mondja neki az apja, hogy Fiam, nagyon-nagyon nehéz napom volt, ne haragudj, hogy nem úgy szóltam, ahogy ahogy kellett volna. Mégis mit, mit szeretnél? Apa, én csak annyit kérdeztem, hogy mennyi a te órabéred? de ugye nem valami játék miatt akarsz engem nyaggatni, nem? nem megint valami ostobaság kellene. Nem, nem, nem. Én csak annyit kérdeznék, hogy mennyi a te órabéred. Mondja az apa, hogy 10 dollár. Erre a gyerek, apa, tudnál nekem adni két dollárt? Hát most már az apa azért kezdett kíváncsi lenni, hogy misül ebből ki, belenyúlt a zsebébe, lővette a pénztárcet és adott a gyereknek két dollárt. Mert a gyerek oda ment az ágyához, elővette a kis ládikáját, kivette belőle az összes pénzét, megszámolta, 8 dollár volt, hozzátette a kettőt, oda ment az apjához, és azt mondta, apa, itt van 10 dollár, játszanál velem egy órát. Az év utolsó szombatja, és a, az év végén általában az emberek vagy számot vetnek, vagy fogadkoznak. Én egyiket sem szeretném. Én csak annyit szeretnék, hogy próbáljunk meg a 2017-es év nyomán, vagy alapján előre 2018-ra. És az előretekintéshez tekintéshez használjunk egy bibliát, a Bibliában Lukács evangéliumát, Lukács evangéliumának a 19. fejezetét. És a 19. fejezet 33. versétől a 38.ig olvassuk el Isten igéjét, ami így szól. És mikor a vemhet eloldották, mondának néki, annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet, ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elüljék azért Jézushoz, és az ő felső ruháikat a, vehem, a vemhéret vetvén Jézust reáhelyezteték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgette az olajfák hegyének lejtőjéhez a tanítványok, egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Isten fenn, szóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván... Áldott a király, aki az úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Nemrég volt karácsony, meg új év, lesz nem sokára, úgyhogy gondolom nagyon sokan voltatok vendégségben, és nagyon sokan vártatok vendéget. És gondolom mindenki készült egy ilyen vendégségre. Képzeljétek el, hogy Jézus eljönne Óbudára. Milyen fogadtatás lenne méltó Jézus Krisztusnak, hogyha ide jönne az óbudai gyülekezetbe? Milyen ünnepséget kellene szervezni Jézus Krisztusnak erre az alkalomra? Vagy megtörtént velünk az elmúlt évben, hogy velünk volt, hogy nem tudtuk értékelni azokat a, az alkalmakat, amik szembe jöttek velünk. Jézus, ahogy Pucsi mondta, nem csak egyszer jön Óbudára, minden nap elméletileg itt van, és minden nap velünk van. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy hogy fogadjuk. Hogy vendégül látjuk-e, hogy átengedjük-e a főhelyet neki. Mert nem mindegy, hogy az embernek adódik-e, még egyszer lehetősége. És hogyha adódik ilyen lehetőség, akkor hogyan él azzal a lehetőséggel, ami adatott neki? Jézus közelében áldás van. Ezt gondolom, mindannyian tapasztaltátok. Biztos emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus elment egy mennyegzőbe, és ott elé álltak a, a vendéglátok, hogy elfogyott a bor. Most mi lesz? Itt van egy csomó víz, bor meg egy szál se, ha mi a vizet felszolgáljuk, akkor azt fogják mondani az emberek, hogy ez volt a világ legrosszabb esküvője. És Jézus megáldotta a vizet, és amikor bevitték a szolgák, akkor a legfinomabb szőlőlé lett ebből a, a vízből. Jézus akkor, amikor megölel el valakit, akkor érdekes módon nem kap betegséget. Jézus, amikor találkozott a leprással, akkor nem a lepra ragadt át rá, hanem az élet és az egészség alatt ragadt át a leprásra. Akkor Jézus föltámadt és elment a tenger partjára, és Péter észrevette őt, beugrott a csónakba, és úsznia kellett. Úsznia kellett azért, hogy eljusson Jézushoz. Jézus ellenben, amikor ment a tanítványokhoz, akkor járt a vizen neki nem kellett úszni, neki engedelmeskedett a víz, nem tudjuk, hogy milyen fizikai törvények változtak meg, de minden esetre járt a vizen. Jézus akkor, amikor beszélt, és hallgatták az emberek, akkor megéheztek, és a tanítványok csak annyit mondtak, hogy nincs enni. És Jézus megáldotta a kenyeret, és megáldotta a halat, és 5000 embert látott vendégül úgy, hogy még maradt is élelem. Jézus háton vonul be Jeruzsálembe. De milyen érdekes, hogy ha néztek egy képet, amin, vagy egy filmet, amin lovak vannak, akkor milyen nemes állat tud lenni a ló, milyen szép, milyen jó tartása van, milyen jó futása van. És ennek ellenére Jézus Krisztus mégis szamár háton megy Jeruzsálembe. Abban az időben az volt a szokás, hogyha egy országot megtámadtak, vagy egy ország háborúba indult, akkor a király lóháton vonult be a fővárosba. És a király háton vonult be, az jelentette a békét, a jólétet, az örömet. Ezért választja Jézus azt, hogy ő szamáron negybe. Jézusnak minden engedelmeskedik. Minden állat, minden növény, az egész teremtett világ, csak az ember a kakuktojás. tojás. Gondolom ez volt 2017-ben, de vajon így lesz 2018-ban is. És a ilyes proféta azt mondja, hogy ha tudni akarnánk, hogy ki az a Jézus, aki bevonul, Jeruzsálembe, aki eljön ide budára. és aki itt van az életünk részeként, és azt szeretné, hogyha mi is velünk legyen. Akkor azt így fogalmazza meg a 9. rész a 6. versében, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán válánlés, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek örökkévalóság békesség fejedelmének. Milyen nagyszerű megnevezések, milyen, milyen csodálatos jellemzők. És ez az egyszerű szamár, aki Jézus jelenlétének a hordozójává vált. Ez is milyen nagyszerű dolog lett, pedig csak egy szürke szamár volt. A Biblia tudósít arról, hogy Jézusnak más hordozói is voltak. Legesleg először Isten lelke, amelyik lebegett a föld felszínén, és előkészítette ezt a földet az életre. Aztán az úr angyalai, akik megjelentek itt a földön, és hirdették őt, és képviselték őt. És aztán ott volt a tűz és a felhő oszlop is. És az emberek is, mi is időről időre alkalmat kapunk, hogy képviseljük Jézus Krisztust de teremtett világ sokszor sokkal jobban engedelmeskedik neki, a megváltónak, mint mi emberek. Képzeljük el, hogy amikor Isten azt mondta a böglyöknek, hogy menjetek be Egyiptomba, mert ti lesztek az egyik csapás, hogy Egyiptom királya megtudja, hogy van élő Isten, akkor a böglyök fogták munkat, és elmentek és csinálták. Akkor, amikor Isten segített egy profétájának, akkor egy halat rendelt, hogy menj ide, legyél olyan, mint egy tenger alatt járó, nyeld el az én profétámat, aki éppen előlem menekül, nehogy megfulladjon, hanem tudja teljesíteni azt, amit én kértem tőle, és a halott ott termett, elnyelte a profétát, és elvitte Ninivébe. Amikor Isten megjövendőltette egy profétával, körülbelül 500 évvel a Jeruzsálemi bevonulás előtt, hogy a világ megváltója egy szamárvemhén vonul be Jeruzsálembe, és amikor eloldották a tanítványok ezt a szamarat, akkor érdekes módon az nem ellenkezik. Nem lesz baj, hogy ott hagyja az anyját, hanem engedelmesen követi a tanítványokat. Mi a helyzet velünk? Vajon kérte tőlünk Isten ebben az évben, hogy kövessük? Kérte tőlünk Isten ebben az évben azt, hogy hagyjunk ott valamit, és csináljuk mondjuk azt, amit ő kér tőlünk? És hogy hogy reagáltunk mi erre a hívásra? Gond nélkül engedelmeskedtünk, vagy volt, volt valami ellenvetés? Vajon észrevettük azt a lehetőséget, amit kínált a számunkra? Talán ez olyan, mint amikor egy amerikai cipőgyár még a, század, a múlt század elején elküldött egy ügynököt Afrikába. Leszállt a repülőgépről, körbenézett, látta, hogy itt mindenki mezitláb jár, bement a postára és táviratozott, hogy vigyetek haza, itt senkinek nem kell cipő, itt mindenki mezitláb van. Hazavitték, küldtek egy másik ügynököt, leszállt a repülőről, meglátta, hogy mindenki mezít lábjárt, bement a postára és küldött egy táviratot. Emberek, óriási a piac, korlátlan a lehetőség, itt mindenki mezít lábjárt. itt kell a cipő. Jézust egy szamár vitte be, egy olyan szamár, amit, akin még nem ült ember. A szomszédunk az nagy lovas. lovagol, és mesélte, hogy ez egy külön szakág, mondjuk így, amikor olyan lovat kell betörni, aki még nem ült ember. Tehát az nem, nem úgy van, hogy jön a csikó vagy a ló fölülökre, aztán hajrá. Most el tudom képzelni, hogy mit gondoltak a tanítványok. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el, ott van egy Szamárnak a vemhe, hozzátok ide, és majd én arra felülök, hogy azért azon még nem ült senki, uram, mi lesz, hogyha te ráülsz? Hát mondjuk úgy, hogy beláthatatlan következményei lesznek. Azon az állaton még nem ült senki, nem mutatták meg, hogy hogy kell embert hordania, hogy kell embert szállítani. És ami legfontosabb, hogy még nem volt senki befolyása alatt. És Jézusnak pont ez kellett. És amikor felült rá, akkor az az már engedelmesen megindult vele, és a tanítványok akkor döbbentek rá, hogy újra egy profécia teljesedett. Akár hova mentek Jézussal, akárhány napot töltöttek vele, egy profécia mindig beteljesedett. Az Zakariás Írta meg ezt, 9. fejezetben lehet olvasni a 9. versben, "Örülj nagyon Sionnak, Sionnak leánya, örvendez, Jeruzsálem leánya, így jön a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Több száz évvel ezelőtt kijelentette a proféta, hogy a világ megváltója szamár háton jön Jeruzsálembe. Egy olyan szamáron, aminek különös szerepe van a világtörténelemben. Mert még egy szamár is tud fontos lenni. Még egy szamár is hozzá tud járulni ahhoz, hogy az üdvösség királya menjen az útján. Még egy szamár is hozzá tud járulni ahhoz, hogy neked és nekem üdvösségünk legyen. Mit gondoltok, ki volt jobb helyzetben ez a számára, aki vitte Jézust? Vagy szirénei Simon, aki vitte Krisztus keresztjét? Vajon melyik volt az, amelyik amelyik közelebb volt a megváltóhoz? Ezt a szamarat, ezt el kellett oldozni, mert megkötözött volt. Nem tudom, hogy 2007-ben melyikünknek milyen megkötözöttsége volt, de Jézus azért jött erre a földre, hogy ezt a megkötözöttséget feloldja olyan megkötözött emberekért jött, akiket a világ véleménye befolyásol, akiknek a világ igénye szerint és az elvárása szerint próbálnak megfelelni, de mindez semmi az örökké valósághoz képest. De vajon elküldhet minket azért, hogy eloldozzunk valakit hogy megkötözött embernek hirdessük az Úr eljövetelét. Ezt a szamarat is emberek kötözték meg, és bennünket is meg tudnak kötözni emberi szokások. Olyan megkötözöttséget okozhatnak ezek a szokások, hogy az ember nem képes észrevenni azt, hogy itt van a világ megváltója érte. Tudjátok, amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, egy nagyon érdekes igét olvasott föl a zsinagógában. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel vagy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hirdesem az Úrnak kedves esztendejét. Jézus óbudára jön ma, és azt szeretné, hogy mindenféle megkötözöttségtől megszabadítson bennéket, hogy tudjuk hirdetni 2018-ban, hogy itt van Isten köztünk. Amikor Jézus vonult Jeruzsálembe, Máté erről az eseményről így számol be, ezt a 21. fejezet 9. versében lehet olvasni. Az előtte és az utána menő sokaság pedig kiállt mondván hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki ő az úr nevében. hozánna a magasságban. Nem tudom, én modern szóval próbálom mondani, volt egy angyali sajtótájékoztató itt a földön. Mikor Jézus megszületett, akkor ők ezt így adták tudtul. Dicsőség a magasságos mennyben az Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Lukács Evangélium a második fejezetében lehet ezt olvasni. Most az emberek azt mondják, hogy hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jő az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Máté akkor, amikor ő beszél erről, akkor a királyság oldaláról tudja ezt megközelíteni. Én nagyon sokat jártam Angliába, különösen ennek az évnek a, az elején, és azt lehetett tapasztalni, hogy az angolok azért szeretik a királynőt, szeretik második erzsébetet. Sőt, az angol himnusz refrénye is ez, hogy Isten óvda a királynőt most, vagy ha király lesz, akkor majd a majd a királyt. És és szerint ugyanez a, király, ez a kiáltás hangzik el itt a nép ajkáról, hogy Isten óvd meg a Dávid fiát, mert szükségünk van rá, mert kell nekünk az, hogy itt legyen közöttünk. Lukács evangéliuma másképp szemléli ezt. Ő azt mondja, hogy a Hozánna nem más, mint azt, hogy Istenünk, Mencs meg bennünket, őriz meg bennünket, Szabadíts meg minket. Képzeljétek el ezt a Jeruzsálemi elemi bevonulást, hogy az emberek egyik fele azt kiáltja, hogy őrizd meg a Dávid fiát, mert szükségünk van rá, a másik pedig azt kiáltja, hogy Dávid fia, szabadíts meg bennünket, mert az üdvösség és a szabadítás az Istené. Lesz egy másik nagy bevonulás, aminek... A szombatiskola alapján én úgy gondolom, hogy mindannyian részesei leszünk. Ez az új Jeruzsálemi bevonulás, és ez akkor lesz, amikor Isten népe megjelenik a kapuknál, Jézus pedig a népe élén. Jelenések könyvében János így írja le ezt a bevonulást. az a 7. rész 9. versében. Azután látám és ími egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. Ugye nem lehet azt mondani, hogy nincs összefüggés a kettő között. A nép itt is, ott is hangosan kiált és ezt lehet olvasni, kiáltanak nagy szóval az idvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Ez az a pillanat, amikor bevonulunk a kapukon, és az angyalok a fejünkre teszik a koronát, és ezzel üzenik, hogy innentől kezdve Krisztussal uralkodunk a világ végéig, örökkön örökké. A korona Megnyugtatom, nem kell aggódni, nem lesz nehéz, egyébként se fogjuk sokáig viselni. Amikor ugyanis bemegyünk a trónterembe, és megállunk az atya előtt, aki elismeri, hogy az ő szeretete révén vonzott mindenkit oda, akkor letesszük ezt a koronát, és hálát adunk azért, hogy elküldte Krisztust, és az ő fiát adta érettünk, hogy akik hittünk benne, azoknak üdvössége legyen. Hogyan reagált vajon Jézus a Jeruzsálemi bevonulása? Én úgy gondolom, hogyha Jézus Krisztusnak az emberi mi a került volna előtérbe, akkor pont úgy reagált volna, mint ahogy manapság szokott egy sztár, vagy egy celeb. Hogy örült volna, hogy, hogy éljenzik. És abban, a, abban az esetben nekünk nem lett volna semmi reményünk. Egyszer egy prédikátort megdicsértek azért, hogy milyen szépen prédikált. Mikor lejött a szószékről, akkor oda mentek hozzá, megrázták a kezét, és azt mondták, hogy atyám fia, közelebb hoztad hozzánk a Krisztust. A prédikátor erre csak annyit válaszolt, hogy mit gondoltok? Amikor Jézus ment Jeruzsálembe, a szamár, aki ült, az nem hallotta azt, hogy éjjeneznek? Éljen nem látta azt, hogy lengetik a pálmaágakat? Dehogy nem. És azt gondoljátok, hogy ezt magának tulajdonította? Dehogy is. Ő csak vitte, vitte Jézust Jeruzsálembe. Így vagyok ezzel én is. Jézus Szamara, aki egyszerűen viszi Jézus Krisztust Jeruzsálembe. Jézus azt is tudta, hogy rövid ideig fog tartani ez a dicsőítés, mert az út vége az a golgota lesz. És azok, akik most éljenzik, azok majd a halál, halálát akarják majd. Ha itt. Lukács Evangélium a 19. részét tovább olvassuk, akkor azt lehet látni, hogy előkerültek a farizeusok. Hogy, hogy hogy, hogy nem, nem tudni, de ott voltak. Ezek voltak azok az ügyeletes, vallásoskodó emberek, akik mindig a hibát keresték. Miről szólt római levél, utolsó része, keressük azért a hibát. Mindig a hibát keresték, és sosem az áldást És talán ez az a vallásos élet egyik legnagyobb rákfenéje, hogy az ember a hiba keresése közben nem veszi észre az áldást, és el fog menni az áldás mellett. Oda mentek a farizeusok Jézushoz, és ezt mondták neki a 19. rész 39. verse alapján, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat! Utasíts rendre a tanítványaidat, mert ez a hozsannázás, ez Zakariás proféciája szerint csak és kizárólag a messiásnak szól. Jézus természetesen ezt sem hagyja válasz nélkül, és azt mondja, hogy én meg tudom tenni, hogy elhallgattatom őket, mert amúgy sem sok ideig fognak hozsannázni nekem. De ha ezek elhallgatnak, akkor megszólal majd a természet és ti még olyan bizonyságtevést nem hallottatok, mint amilyet a természet fog tudni közvetíteni. És én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus a végidőben ugyanezt akarja majd beteljesíteni, és azt mondja, hogy amikor eljön, akkor elmozdít minden hegyet és szigetet. Hogy az emberek megtudják, hogy ez nem egy geológiai jelenség. Ez nem azért van, mert a természet úgy gondolta, hogy, hanem... Ez az Isten fiának az eljövetelét hirdeti. El tudom képzelni, hogy amikor Péter, János és Jakab ballaktak Jézus mögött Jeruzsálem felé, akkor azért úgy. hát azért nem vagyunk akárkik, lehet látni, hogy ott megy a megváltó, mi meg közvetlenül utána. És Péter észreveszi, hogy Jézusnak rászkódik a válla, és megbököti. Jakabot, hogy te, nézd az Úr, hogy szereti, hogy mi éjjenezzük, hogy mi hozsannát kiáltunk neki. Majd amikor egy kicsit előrébb megy, akkor látja, vagy akkor vesz észre, hogy Jézusnak bár rászkodik a válla, de ez a sírástól van. Jézus sírt Jeruzsálem felett, és szintén itt a 19. részben leírja, Lukács, hogy miért sírt? Vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemed előtt, mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre pornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Testvérem. Te felismerted a te meglátogatásodnak idejét 2017-ben. Fel fogod ismerni a meglátogatásod idejét 2018-ban. Vagy úgy jársz, mint az, az öreg Schuster, akár egy gyerektörténet is lehetett volna aki karácsony napján elővette a Bibliáját és elolvasott minden, minden verset, ami Jézus Krisztus megszületéséről szólt, majd letérdelt és így imádkozott. Uram Jézusom, lemegyek a boltomba, kinyitom az ajtót, Látogass meg engem, gyere be az én kis boltomba, légy az én legkedvesebb vendégem. Lement kinyitotta a boltját, felhúzta a rácsot, kitette a nyitvatáblát, és elkezdte a napi foglalatosságát, bement hozzá egy idős ember, megkérdezte, hogy megmelegezhet-e? abban az időben valószínű még nem tavasz volt nyáron, mint, mint most, hanem tél volt télen, és az öreg látta, hogy ennek a betért embernek levált a talpa a cipőről. Fogta magát, levette az egyik új cipőjét, látta szemre, hogy milyen méret, és odadta neki. Az öreg megköszönte, üldögélt még egy kicsit is elment. Az öreg cipész imádkozott. Uram, mikor jössz már? Már nagyon várlak. Bejött egy ö, édesanyja a gyermekével szintén melegedni szerettek volna. Az öreg leültette őket, látta, hogy a babán alig van valami a pójáján kívül, levette azt a takarót, amivel ő szokott betakarózni, és odatta neki jó meleg gyapjú takaró volt, és mivel már ebéd felé járt az idő, meg, ö, megosztotta velük az ő ebédjét, majd útjára engedte őket. És Jézus még nem volt sehol. Az öreg letérdelt és imádkozott, hogy Uram, Hát itt vagyok, várlak, mit kell tennem. Uram, gyere be hozzám, kérlek. Dehogy fölállt az imából, kinézett az ablakon, és ott volt egy kisgyerek, apátlanul, anyátlanul, bömbölve. Kiment hozzá, megkérdezte, hogy mi a baj, fiam. Azt mondja, hogy elmentem a szüleimmel, aztán ők, ők elengedték a kezem. Én meg jobbra fordultam, és balra néztem, és már is nem voltak sehol. Az öreg megnézte a gyereket, tudta, hogy kik a szülei, fogta magát, fölvett a sapkáját, és elment haza, kísérte a gyereket. Mikor visszament a bolt, ugyanúgy volt, megijedt. Mi van, ha addig volt itt Jézus, amíg ő nem volt itt? Újra letérdelt, Uram, ha itt voltál, és nem találtál, akkor gyere még egyszer, én itt vagyok. És úgy fejezi be, ez az öreg suszter a történetét, hogy, mint a szélzúgása lett volna, amikor azt mondja, hogy Martin jó öreg. Háromszor voltam a boltadban. Én voltam az öreg, akinek a cipőt adtad, soha ilyen jó cipő nem volt a lábamon. Én voltam az anya, akinek a takarbot adtad, köszönöm mert a gyerek még nem volt ilyen melegben télen. És én voltam a fiú, akit haza kísértél. Hányszor fordulhat elő a mi életünkben? Hogy Jézus ott van, hogy eljön, és egy-egy esemény, vagy egy-egy körülmény formájában megjelenik, és lehet, hogy mi ezt az eseményt nem vesszük figyelembe, azt a körülményt, azt másnak tulajdonítjuk, lehet, hogy durván elhajtunk embereket, lehet, hogy nem tartjuk oda soha azt az igazi arcot, amit az emberek megérdemelnék. Na ezért sírt Jézus Jeruzsálem fele. És nem először. Volt egy korábbi alkalom is, amit feljegyeztek, Máté így ír erről, 23. rész, 37. versében. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkeid szárnyai alá, és te nem akartad. Mondjuk ide most Óbudát! Óbuda, Óbuda! Ti mindennek engedelmeskedtek, mindenféle irányzatnak, és amikor én jövök a városotokba, akkor nem fogadtok be. Mit tegyünk, hogy Jézus ne sírjon? Úgy gondolom, hogy tegyük azt, amit amit kér, amit, amit szeretne, hogy tennénk. Ahogy a két tanítvány elment, és eloldozták ezt a szamarat, megemlékeztek, hogy a tulajdonos megkérdezte, Hogy miért viszitek el, és miért oldjátok el ezt a szamarat? A válaszuk az volt, hogy azért, mert az Úrnak szüksége van rá. Az Úrnak szüksége van rád. Arra, amit van. Arra az egy talentumra, vagy kettőre, vagy ötre, vagy tízre, amit tőle kaptál. Azért, hogy érte dolgoz, hogy neki dolgoz, hogy hogy miatta dolgoz. Még akkor is, hogyha ezt nem könnyű megtenni. De amikor közeledik felénk, akkor ismerjük fel a mi meglátogattatásunk idejét. Mert utólag nem lesz rá lehetőség. Ha belegondoltak abba, hogy Jézus utoljára vonult be Jeruzsálembe. Nem mondta azt, hogy ha ma lekéstél, nem baj, jövök holnap is. Vagy a jövő héten, vagy egy hónap múlva. Úgy gondolom, hogy a holnap egyikünknek sincs sem megígérve, sem pedig megírva. Felismerjük a mi meglátogattatásunk idejét. Tudjuk, milyen az, amikor Jézus megszólít. Tudjuk, milyen az, amikor Jézus jelenlétét kellene hordoznunk 2018-ban. Nem tudom, hogy hol tartunk most, Én egyet tudok, hogy Jézus ma meglátogatta Óbudát. És azt kérdezi, hogy kihagyjuk ezt az alkalmat, vagy megragadjuk azt az alkalmat, és azt mondjuk, hogy Úram, nem engedlek el. Mi a te jelenlétet hordozói szeretnénk lenni? Ebben segítsen bennünket az Úr 2018 minden percében. Amen. Szerető édes édesatyánk, megköszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk a Te imádságot házában. Megköszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az elmúlt 51 szombaton is itt lehettünk a Te imádságot házában. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az igéért, és a te legfőbb szeretetedér, hogy Jézus Krisztust adtad érettünk a mi váltságunkért. Kérünk téged, Urunk, a lázattal, hogy te légy velünk az előttünk álló új évben is, minden napon. Adunk, hogy soha ne feledkezzünk el a te áldozatodról, a te szeretetedről, a te kegyelmedről. Add, urunk, hogy... Ne csak euh, szeressük, hanem akarjuk is, hogy a te jelenléted hordozói legyünk. A durunk kérlek, hogy minden nap a te jelenlétedet, a te szeretetedet és kegyelmedet tudjuk hirdetni a világnak. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a mi üdvösségünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy te vagy a mi szívünk lakója, te vagy a mi gondolatunk vezetője, és köszönjük neked, Urunk, hogy a te lelked vezetése visz közelebb hozzád napról napra. Legyen érte néked örök hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.